1: Porös varmkorv, massariner och lövbergs lila. Välkommen på bottenmöte i fotbollens superetta. Kriding J södra på plastgräs i Göteborg. 412 åskådare. En sån där fotbollsmatch som borde hamna längst bak i sporten på tabell och resultatsidorna om det inte vore för en liten detalj. Målkungen Andreas Haddad ska göra comeback.
2: Till Haddad, Haddad. Ima!
0: Det är
1: Vilket mål de här är. <laughs> Haddad, riktigt vapen i luftspelet. Haddad var superlöftet som pajade kroppen. Nu är han tillbaka mot alla odds. Men ingen på läktaren vet vad han har gjort det senaste året. Det enda de serien är en tajt, snuppe med ett medfött sinne för mål.
3: För det första hade jag ljugit med dit. Jag har inte gjort en, en enda fotbollsträning, jag har inte ens sparkat på en boll. Och jag sa till sportchefen där att jag har tränat i tre månader och spelat tre, fyra träningsmatcher. Jag är i toppform, sa jag.
1: Och formen, det är inte det enda som Andreas Haddad har ljugit om. Vid sidan av fotbollsplanen har han skaffat sig en shady sidosyssla. En farlig kombo av festdroger och grova brott. Kvällen innan har han varit ute och festat. Dessutom är frugan gravid. Och han har långt gånga planer för det stora rånet. Han känner ett sting av nervositet. Tänk om polisen kommer och griper honom mitt under matchen. Samtidigt så vet han att de inte har koll. Det har ingen. Han kan i lugn och ro knyta
3: skorna och
1: springa ut på planen.
3: Jag är så ingrovt i det- så inne i mitt dubbelliv- att- jag gillar det.
1: Du hörde rätt. Det här är Dubbelliv. Podcasten om våra hemligheter och lögner. Jag heter Hugo Lavett- men den som berättar historien om Andreas Haddad- heter Sigge Dabrowski.
0: Södert bor. Kära vänner
1: medborgare, ni märker ju vilken enorm förändring som
3: Södertälje
0: har gått igenom. Våren 2005 är det stor fest i Södertälje. Statsminister Göran Persson står utanför ett friluftsmuseum i röd slips med öppna armar. Det tjoas och kymmas, publiken viftar med svenska flaggor, heja Sverige och heja asyriska
3: Assyriska har debuterat i allsvenskan.
0: Och det är inte bara en lokal södertälje händelse. I USA, i Australien, i Tyskland, överallt finns det fans som följer Andreas Haddad- och de andra i deras storåd. Assyriska FF har tagit klivet upp i svenskan. Och det assyriska folket som saknar ett land- har äntligen fått ett landslag. Den stora stjärnan i laget har nummer nio på ryggen. En lång, stark anfallare- med piercing i örat och pojkbandsfrisyr.
3: Och där stod man liksom i centrum- och inte riktigt förstod vad, vad är det är man har gjort. Det är bara att spela fotboll liksom. Andreas Haddad. Kung på stan i söder Södertälje. absolut. Alla vill hälsa, det är liksom, man går förbi de här affärerna som är på Storgatan. Och då kommer alla ut och liksom, bra, nästa match. och liksom, Jag fick ta bilder med några från Australien, Österrike, Holland. Det var ju folk överallt. Det var stort. Men att Haddad skulle bli gallionsfigur för ett folk
0: i det spåra var absolut ingen självklarhet. Han är syrier på pappas sida och hans pappa stack.
3: Min far lämnade mig när jag var strax två år. Så
0: han skapade en sorts falsk identitet som
3: undercover turk. Då växte jag upp med min mor som efter något år där hittade en, en turkisk kille som, som hon gifte sig med. Och det blev ju min styrfar då. Eh, Mustafa hette han. Och han har underbar och ställt upp och liksom gjort sitt bästa för att eh, jag ska känna att jag har en far. Så ja, jag kallade mig själv
0: för turk. Att säga att man är turk fast man är assyrier- är ungefär som att säga att man är israel fast man är palestinier. Det är spänt mellan många assyrier och turkar- på grund av ett folkmord i början av 1900-talet- som Turkiet vägrat erkänna. Det var inte meningen att dra igång någon historielektion här. Men det jag ville säga är att Andreas Haddad levde i en
3: sorts förnekelse- att jag var turk, men det var jag ju inte. Den lögnen försökte jag leva i så länge det gick.
0: I övre tonåren fick Haddad kontakt med sin pappa igen- och det var via sin farfar som han som ung lovande anfallare- blev värvad till
3: Assyriska. Ja, men så det var väl så jag blev introducerad till Assyriska- och Assyriska familjen och jag fick liksom- en identitet som var jag men som jag inte har sett och jag bara tog för mig och jag ville helt plötsligt stolt associeras med dem och bära deras flagga och liksom säga i, i överallt att jag är assyrien nu nu är det liksom jag är inte turk
0: inga fler lögner inga falska identiteter Haddad har hittat hem Assyriska är en frisk fläkt i högsta serien och Andreas Haddad, han är det perfekta ansiktet utåt. Snygg, målfarlig, färgstark. Det här måste dokumenteras, tänker någon på SVT som skickar filmare för att punktmarkera laget.
3: Innan serien startar alltså inom två veckor så vill jag ha en bil. Alltså.
0: Ja. Så... SVTs team följer med Haddad till bilhandlaren. Där han styrker fingrarna längs en silverfärgad Porsche.
3: Hur många hästar har den här? 345. Är det original? De som jag blir så här wow wow för, de ligger ju på 800 000. Om alltså. ja, det blir nästa steg, det blir nästa år. Eller hur? Ja, exakt.
0: Han har 25 i månaden. Så han kan glömma det där vrålåket. Men snart kanske. För Förhadad är allsvenskan bara ett delmål. Han vill till de stora ligorna med de feta lönecheckarna
3: Så snart det bara går. Det här är bara ett trappsteg. Jag ska tre, fyra trappsteg upp. Jag ska spela med slatta i Juventus. Ur SVTs dokumentär. då om, om man får ett proffserbjudande någonstans, var, varför ska man inte gå? Liksom? Det, alla vill väl ha ett bättre arbete och man... Bättre betalt, bättre förutsättningar att utvecklas. När man är ung, 22 år, 23 då då vill man utvecklas hela tiden. Och man måste byta arbetsplats ibland.
0: Haddad succé i allsvenskan. Och redan efter några matcher kommer bud från Frankrike. 5 miljoner kronor. Assyri
3: ska tacka nej, de vill ha det dubbla. Men det blev det inte och de fick nöja, nöja sig med tre miljoner och jag gick till Norge. Det
1: här är avtalet. Ja. Välkommen i klubben. Det får skån och mål för oss.
3: Ja, ja. <laughs> Andreas. Hej älskling.
0: Haddad flyttat till norska Lilleström tillsammans med sin fru.
3: Ja, jag har kommit till Lilleström, en stor klubb. Alltså, wow, eh, fantastisk träningsanläggning, bra faciliteter. Eh, ett sjukt team som inte är en massör. Som, liksom, det var på riktigt, det var eh, fystränare och det var så som det ska vara. Lilleström ligger utanför Oslo. En liten
0: järnvägsknut med 15 000 invånare.
3: Min fru kommer från en stor familj, man umgås hela tiden och jag kommer från att jag precis har fått en familj och så här, känner det ett umgänge och jag har kompisar och du vet, man är kung på stan och, liksom, och sen bara lämna allt till lilla Lilleström. Det är en liten stad utanför Oslo. Jag saknade det här, att bara kunna gå och ta en kaffe med mina närmsta polare. Efter varje match så åkte jag hem till Stockholm. Det tog fem timmar med bilen från Oslo hit. Men vi åkte hem varje helg. Och vissa gånger fick jag ledigt, andra sjuka anmälde jag mig. Och då var det liksom fest hela helgen. Kaffe opera var inne då. Det var roligt där.
0: <laughs> han lever i två parallella verkligheter. Vardagar är han proffs i Norge. Tränar hårt, äter rätt- Slås som en plats i startälven. På helgerna hänger han vid drinkborden i centrala Stockholm.
3: Jag är fotbollsspelare och jag är en skön kille som festar och gillar att vara med vänner, typ så. Men de två världarna funkar inte riktigt när man ska prestera som på topp dag in och dag ut. Det är ändå du kommer hem hänger på McDonald's. Du, vet, det, du är inte hemma och vilar, och du går inte upp och äter en frukost och fokuserar på träningen, utan du har gjort något annat hela natten. Han måste välja ta sig i kragen och satsa på proffskarriären,
0: eller flytta hem till Södertälje och vara en skön kille.
3: Lille spelade du i kuppen och allt, men jag i det och sa: Jag åker hem tillbaka till Assyriska. Han är tillbaka
0: i Södertälje. I uppe sent fästar hårt. Blir skadad. Misssköter rehab. Skadar sig igen. Men när han väl är frisk öser han in mål. Och det kommer en ny chans att bli proffs i Danmark. Han skriver på kontraktet trots att han har problem med en hälsena.
3: Det slutade i katastrof och hälsena sa ifrån. Och eh, det blev... Inte en match där. På det så fick jag träffa en läkare där som undersökte mig och sa då att eh, du kan nog aldrig spela fotboll igen. Ja, jag fick åka hem. Bryta kontraktet och åka hem.
0: Han drömde om att spela Juventus med Slätan. Nu är allt förstört. Superkroppen som han investerat så många timmar i har svikit honom. Och det är nu som Andreas Haddad's dubbelliv börjar ta form.
3: Det andra livet började med att jag har haft betalt sedan jag var 17 år och spelade asyriska Så jag har haft en lön, jag har alltid försörjt mig själv, aldrig tagit en krona av någon av mina föräldrar. Min fru har inte behövt jobba, och sen helt plötsligt inte ha någonting. Jag och frugan åkte på några semestrar. Jag dränkte lite sorger i alkohol och så började jag lite droger också. Och då är det festdroger, in Det kostar mycket pengar att leva det livet. Så pengarna försvann efter några månader, det lilla man hade sparat. Han har festat upp sina sista slantar.
0: Han har inte ens råd med hyra, så han och frun får flytta in i ett litet rum på bottenvåningen hemma hos svärföräldrarna. Vad fan ska jag göra? Eh, panik. Skaffa vanligt jobb. Kanske det. Men han har ingen utbildning. Lösningen, den finns ute bland festfolket på krogen.
3: När man är ute sent, eh, alkohol och så blir det ganska det faller ganska naturligt att man hamnar i den kretsen. Alltså den ljusskygga kretsen. Här kan jag tjäna pengar och här har jag ett umgänge. Nu. I Södertälje så har jag varit Andreas fotbollsspelare. Och då har också vänskapen varit Andreas fotbollsspelare. Så när fotbollsspelaren försvann- då försvann den vänskapen också med de flesta. Och då står du där identitetslös. Och helt plötsligt så får du någon som är din vän. Det börjar med stöldgods. En leverans som ska komma- och några som ska ta hand om den men de behöver kränga bort det snabbt. Han behöver både pengarna och
0: kickarna som kriminaliteten ger. Han känner folk här och där och han är en ganska begåvad säljare. Med mitt kontaktnät så var det inte så svårt att sälja det vidare. Men han är längst ner i hierarkin. känner inte så mycket. Det gillar han inte. Haddad vill inte vara någon tredje, fjärde hand. Han vill vara på toppen som på fotbollsplanen han drömmer fortfarande
3: om den där porsan. När jag ändå är inne här nu och, och, och rör om i grytan- och har förändrat hela mitt liv så ska jag inte behöva jobba under någon. Utan jag försökte hitta något annat sätt som jag kunde styra och ställa på, eh, på mina villkor.
0: Haddad känner en it-kille och tillsammans börjar de fila på en plan- den går ut på att de beställer varor som de hämtar ut men inte betalar för. Exakt hur det går till, det vill han inte gå in på. Men
3: i slutändan så var det att sälja produkter. I Iphone, den första Iphonen som kom ut. Ja, men Det blir bedragerier i. Bedragerier är ordet.
0: Vad sa du till alla runt kring att du gjorde?
3: Jag sa ingenting. Det var inte många som
0: frågade. Andreas Haddad har gått från att vara svensk fotbollsfrälsare till att vara tjuv inom loppet av några år. Hans kropp har gått sönder. Och även om han rehabbad tre gånger i veckan så känns en comeback helt utesluten. Det är bara i drömmarnas värld som han
3: återvänder till
0: omklädningsrummet.
3: Man drömmer om fotbollen och i drömmarna så är det hela tiden att jag spelar i Lilleström- Publiken ropade mitt namn, jag hade en, en sång som de sjöng, haddad, haddad, haddad. Och jag knyter mina skor i timmar och jag kommer inte ut till matchen. Så att säga att jag inte saknade fotbollen, det är en lögn. Men jag drog den åt sidan och försökte verkligen säga, okej okay, det där är passé, det är passé. Du måste nu hitta en annan väg. När han vaknar igen, ofta bakis,
0: är han i det lilla rummet på nedervåningen hemma hos sina svärföräldrar. Han är inte fotbollsstjärna längre. När vänner frågar vad han gör säger han att han rehabbar och hoppas på en snar comeback.
3: Ja, rehab. Jag är
0: rehab. Haddad har börjat göra sig ett namn som kriminell.
3: Jag kommer, jag kommer ihåg bilder hur jag åkte rulltrappa och första gången jag såg han det var ju så här jag fick lite rysningar, det var så här, wow, nu är det på riktigt. Han blir
0: inbjuden till ett möte på ett fik i Skärholmens centrum söder om Stockholm. Bossen, som vi kallar honom, är med i ett kriminellt nätverk och
3: han vill inleda ett samarbete. Det här, det här är en boss. Man, man ser på sättet de går- hur de utstrålar. Du vet. En bredvid som, som en jävla bodyguard. Eller så. Det, jag kände rysningar redan då. Och nästan då kände jag också- shit vad fan håller jag på med. Eh, men vi satte oss ner- och han verkade vara ganska cool. Eh, väldigt tydlig. Man märkte att han hade varit med länge. Haddad i sugen- men vill inte gå med i nätverket- man kan tro att man har bara roligt och det är vänner och så. Men när du, in, när du har gått in där och accepterat att du är en medlem. Då kommer du inte ut därifrån. Då, då är det så. Och jag var väldigt noga med att ska vi ha det här. Jag är inte med på någonting av det ni gör vid sidan om. Vi gör det här och that's sitt. Men jag ville vara tydlig med att det här är det jag kan göra. Och han var i behov av mig mer än vad jag var i behov av han. För jag hade idén. Det var bara att jag var lite låst. Så jag kände en, en, en trygghet där att jag, det, det är bara affärer. Planen är att vidareutveckla den här bedrägeriverksamheten
0: han har tillsammans med it-killen. Tillsammans börjar de också planera grövre brott som ett rån mot en guldbutik. Men först händer något oväntat.
3: Jag kommer hem fyra, fem på natten och har varit ute och festat på tänd. Man är lite bedövad av alkohol och så. Och det var en sån skön känsla för jag hade aldrig ont i hälsenan när jag var alkoholpåverkad eller på tänd. Är det borta? Är det borta? Varje gång så ställde jag mig frågan: Är foten läkt? Så jag går ut och joggar där på morgonen. Full påtänd och, alltså, och jag har inte ont. Jag har inte ont. Det var världens bästa känsla. Kommer hem, jag sover inte någonting för jag vill bara vänta på när allt lämnar kroppen hur ont jag kommer ha. Och då där någonstans så kom inte smärta. Och då ringde jag Mattias.
2: Alltså Andreas, inte för att det är min vän, hans egenskaper var ju toppklass i allsvenskan om man var skadefri. Det är en god gubbe, en skön karaktär.
0: Hadads första val var förstås assyriska, men där var han inte ens välkommen på träning. Istället ringer han sin kompis Mattias som spelar i laget Kviding. De lärde känna
2: varandra i assyriska. Vi umgicks dagligen i Södertälje.
0: Haddad undrar om Kviding har en ledig plats i truppen. –Kompisan Mattias lovar att ringa sportchefen och kolla läget.
2: –Ni måste ta in honom. Liksom. Är han någorlunda okej? Han levererar. Ni har inget bättre. –Han kanske inte kostar så mycket. Han vill bara komma tillbaka och spela. –Det är en klassvård och de, de visste vem det var. Sen gick det väldigt snabbt. –Jag behövde nog inte säga så mycket. Han hade ju sitt CV. De har sett honom spela. –Så efter det sa jag behövde inte ens liksom, Så det gick väldigt snabbt där.
3: –För det första hade jag ljugit med dit– jag sa ju både till Mattias och jag sa till sportchefen där- att jag har tränat i tre månader och spelat tre, fyra träningsmatcher. Och, och jag är i toppform, sa jag. Jag har inte gjort en, en enda fotbollsträning. Jag har inte ens sparkat på en boll.
0: Han har också glömt att nämna det här med kriminaliteten. Om man åker dit kommer klubben sakna en forward- och dessutom få väldigt dålig press
3: på köpet. Jag var inte rädd för att bli gripen utan mer att det ska bli- det blir liksom synligt. Polisen kanske kommer någon gång och plocka med på träning så är jag med i aftonbladet och allting. Alltså eh, fotbollsspelare ex Alsvenspelares bortförda av polis. Det var lite det jag var nöjd för. Han är tillbaka på fotbollsplanen. Dessutom
0: väntar han och hans fru barn. Haddad ska bli farsa. Men han kan samtidigt inte släppa kriminaliteten. Han tränar hårdare än någonsin och njuter av att vara tillbaka men tar samtidigt varje chans han får att fästa och ta droger. Han är en man med två ansikten och han njuter av det.
3: När jag flyttar till Göteborg och vi får en lägenhet där och vi ska börja vårt nya liv så är jag så inne i mitt dubbelliv. Jag är så ingrovt i det att jag gillar det. Och fotbollen känns som någonting jag gillar också- men det är inte där jag får mina pengar ifrån.
0: Samtidigt som man spelar i Superettan Kviding- smider han planen med bossen som man träffade i Skärholmen centrum. Det handlar om ett rån mot en guldbutik någonstans i Västsverige. Så fort säsongen är över ska de slå till.
3: Och det planerades noggrant med flyktmedel, med walkie-talkies, det var allt. Och det kostade rätt så mycket att planera ett sånt- eh, som, som skulle eh, göras då 10 december.
0: Haddad har dubbla inkomster- och han tjänar betydligt mer pengar på kriminaliteten på fotboll. Men han flashar inte med pengarna. Inga lyxiga klockor eller dyra kläder. Han vill inte ha onödig uppmärksamhet- när han var med i SVTs dokumentär drömde han om en Porsche. Nu kör han en liten polo. Och han får gliringar av lagets tränare, berättar kompisen Mattias.
2: Han körde en liten skitbil och såran Lokic åkte förbi honom. Slängde såran, såran körde med sin SUV och Andreas i lilla... Jag tror det var en liten polo. Så det var det så här, Andreas, vad händer? Alltså, ni från Södertälje kör ni runt i sådana bilar liksom.
0: Mattias känner inte riktigt igen sin kompis- han tycker att Haddad har förändrats. Han fastnar i sig själv, sitter med mobilen. Det är något som inte
2: stämmer. Alltså mer lågmäld, hur ska man förklara? Typ att ja, det blir lite mer lite mer gamnacke eller hur ska man förklara det? Det kommer inga poliser och griper
0: Haddad på träningen. Men rent sportligt i tiden i kvinning ett fiasko.
3: Laget åker ur superrätten- vad ska Haddad göra nu? Nu har vi en fru också som är gravid. Det får, måste vi ta med i bilden. Det är ju så avgörande att jag har en fru som är gravid så jag ska få mitt första barn. Och jag hade ingenting. Jag, Kvinin spelar Division 1 nästa år och jag har varit sämst.
0: Haddad behöver pengar. Mer pengar. Snabbt. Tillsammans med bossen ska han slå till mot en guldbutik. Han googlar rån och ringer advokater för att kolla vad det är som står
3: på spel här. Tre till fyra år, ja men okej, okay, men fyra, familjer, kanske värt då. Rånet ska äga rum den 10
0: december 2009. Hans fru är planerad att föda på julafton. Natten till den 10 december, samma dag som rånet ska äga rum, går vattnet. Och då då får jag ju panik. Vad är det som händer? Du kan inte föda nu. Han kutar bort till sin kompis Mattias för att låna bilen
3: sprang över i alla fall. Han bodde några
2: blocks away. Det var mitt i natten. Jag låg och sov. öppna fönstret bara kastade ner. Lyckades du höra av det? Ah! Han bara sprang liksom. det Hon hade ju verkar.
0: Fort in till sjukhuset i Mölndal. Samtidigt som hans fru ligger och krystar- börjar mobiltelefonen pipa. Den pipar igen och igen och igen. Det är bara några timmar kvar till rånet nu.
3: Jag mådde riktigt dåligt- men någonstans så kände jag att om hon föddes snabbt så kanske jag springer iväg. Och det var så tankar, det var tankar. Här... Jag var liksom i, i olika världar. Jag, var, jag ska vara där och stötta en fru och det är hot. Och det är, du hör ju hur rörigt allting är. Jag tog lustgas, den här som frugan får andas. Jag tog för mycket. Så sjuksköterskan tog ut mig på balkongen. Jag skulle typ simma.
0: Förlossningen var snabbt och medan hans fru ses om får han för första gången hålla i sin son
3: jag kommer ihåg att han håller mitt finger pekfinger så här jättehårt som bebisar gör och där och då så känner jag att eh, den här ungen ska inte få leva utan farsa som jag har fått göra jag tar ett jobb imorgon på McDonalds om det krävs och så jobbar jag oss lite som alla andra för den här pojken han ska få en bra framtid så jag skickade ett sms och sa- det blir ingenting. Eftersom jag visste att de var i trakten- så tänkte jag de kommer inte till sjukhuset. Alltså då, den respekten måste de ha.
0: Men att komma till sjukhuset- det är precis vad bossen och de andra gör.
3: Nu ser det mörkt ut för mig.
0: Han går bort i hissen för att möta dem. Hans fru ligger kvar i rummet med deras son. Hon vet- Ingenting om hans mörka hemlighet. Han lämnar sin nyfödda bebis för att möta konsekvenserna av sitt dubbel
1: liv.
3: I hissen så känner jag bara att det här kommer inte sluta bra. Men jag har gett mig in i den här skiten. Och jag vet att jag har nu avblåst en kupp som har kostat pengar, tid och allt för dem och då tänkte jag det kommer inte de acceptera det får bli som det blir jag tar en kula i benet eller vad fan det är de ska göra
0: på parkeringen utanför sjukhuset står en mörk bil parkerad
3: det var på morgonen det var mörkt tonade rutor 100% för jag kunde inte se vem som satt där bak bossen
0: kliver ur bilen och börjar gå mot honom
3: arg, arg men ändå på ett så här läskigt sätt. Arg, lugn, på ett läskigt sätt. Men ändå cool på något sätt. Typ så här som att... Du är körd. Först kramade han mig. Nu är det kört. Kramar man än så, så är det kört. Då ska han ta mitt liv här bakom huset. Så vi promenerar. Och då vet jag bara att... Tar han fram puffran... Sikta han mot knät, ta det som en man och halta därifrån. Sikta han någon annanstans, gör vad fan du vill för att ta hans liv. Eh, när vi gick runt huset så sa han ju det. Jag är glad för din skull. Jag är glad att du har blivit pappa, jag är själv pappa. Och jag får inte träffa mina barn. Så gå upp du och så hörs vi sen. Och det var that's it. Och jag kände bara... Oh.
1: Där och då, vid en lekplats utanför sjukhuset i Möndal, slutar Andreas Haddads dubbelliv. Han lämnar kriminaliteten för att bli en närvarande förälder. Fotbollskarriären fortsätter. Han gör flera bra säsonger i allsvenskan och är också med och skjuter Hammarby till högsta serien igen. Samtidigt går han och funderar över sitt dubbelliv, sina misstag och vad som hade kunnat hända.
2: Hade någon sagt till honom när han var 20 du kommer skriva en bok när du är var han 30 kanske? Han hade aldrig trott på dig själv. Liksom. Kompisen Mattias blir förvånad när han
1: får höra att Andreas Haddad har skrivit en bok vid namn Helvetet,
2: tur och retur. Jag trodde inte på det, när jag missnade när med. ringde mig. Jag, jag ska skriva en bok. Jag bara lägg av liksom. jag kallar annan alfabet, vad menar du? Eh, nej jag ska skriva en bok på riktigt om hela min situation Jag bara kör, all lycka liksom Jag tror det var hans sätt att typ rannsaka sig själv och vet du vad Jag har gjort fel, jag står för det Vad kan jag göra? Antingen lär jag mig av det och försöker nå ut till andra Eller så begraver jag det är med mig liksom Jag kommer ut med det Lika bra blir jag med det Jag kanske kan hjälpa, hjälper jag någon så blir jag jätteglad liksom
1: 2017 la Andreas Haddad skorna på hyllan. Idag jobbar han med att hjälpa ungdomar i Södertälje som har ett tufft av olika anledningar att komma ut på arbetsmarknaden.
3: Jag har gräsklippning hela dagen imorgon. Tony? Jag är tillbaka från sjukdom så jag har inte så några bra kom. Och jag får du skulle väl vara med lite med mig kanske va? Där jag är arbetsledare och ungdomscoach för gruppen. Så då är de ute med sina varseljackor här runt hela stan- och, och håller sig till rent, klipper gräs, enklare arbetsuppgifter.
1: Han föreläser också om sin historia. Boken om hans dubbelliv släpptes nyligen på nytt som ljudbok- och det är många som hör av sig via Facebook och mejl.
3: Meddelanden och liksom brev från fängelser, eh, anstalter jag har varit ute och föreläst där- där de tackar, det här var den första boken jag har läst- så jag blir lite jag för det är känsligt. Jag tycker att det här är, är något som, som värmer mig. Det, jag ger tillbaka. Det ger med allt. alltså, Det ger mig ett värde. Det ger med att jag har tabbat mig så många gånger. och Man får döma mig för vad, vad jag har gjort. Och jag, jag gömmer inte undan det. Jag står för det tvärtom. Jag står för exakt allt jag har gjort. Men sen, sen boksläppet så jobbar jag faktiskt för... Mot. gott.
1: Du har lyssnat på Dubbel Liv. En exklusiv podmiproduktion av Banda. Reporter Sigge Dabrowski. Producent är jag, Hugo Lavette. Exekutiv producent hos Podmi är Joni Söderström Winter. Musik av Reese Edwards. Mix av Elin Rosenberg. Har du en dubbellivshistoria att dela med dig av? Skriv till mig på hugosnabelabandaproduktion.se I det här avsnittet hörs också ljud från SVT-dokumentären Landslag utan land och klipp från
2: TV4 Sport.